0: –finns en sak jag är riktigt bra på. Och det är att tänka. Det var ett av skälen till att jag utbildade mig till idéhistoriker. Mitt intellekt är vidöppet. Och jag älskar att se hur detaljer berättar om the bigger picture. Även i mitt skrivande och i min roll som konstnär– utforskar jag komplexa tankar och abstrakta idéer på ett kreativt sätt och jag får väl också erkänna att som neurotiker som lider av kronisk ångest är jag även väldigt bra på att övertänka saker men det finns dock en sak som jag verkligen inte vill tänka på det finns en plats i mitt huvud som är fullt av svarta hål jag pratar om sex eller rättare sagt om dåligt sex. Eller jag ska vara helt ärlig. Jag pratar om traumatiskt sex. Alltså jag har aldrig utsatts för våldsamt eller aggressivt sex. Men ändå har sex varit ett trauma för mig. Mm, alltså det är svårt att förklara. Men om jag skulle sammanfatta min poäng så skulle det vara med den här bekännelsen. Jag ångrar mig. Jag ångrar all sex jag någonsin haft. Jag önskar att det aldrig hade hänt. Jag önskar att jag kunde börja om från början och radera alla minnen och alla svarta minnesluckor kring det. Jag har aldrig sagt nej till sex, men ändå nästan uteslutande haft sex mot min vilja. Men det var ingenting som männen kunde se, och jag tror inte ens att jag själv insåg att jag faktiskt inte ville. På något sätt har jag trott att det inte har funnits ett alternativ till att ha sex så fort mina pojkvänner hade lust. Så jag såg det inte som att jag hade sex mot min vilja. Tittar jag tillbaka på min sexuella historia så ser jag att jag aldrig varit mig själv i ett sexuellt sammanhang. Min kropp har liksom inte tillhört mig och mitt medvetande har varit avstängt. Istället har jag varit inställd på att försöka se sexig ut och agera och låta så sexig som möjligt. Jag har varit en lysande skådespelare. Mina inövade stön och fejkade orgasmer har varit en fantastisk föreställning. Jag har inte varit ärlig mot mina älskare. Och jag har verkligen inte varit ärlig mot mig själv. För jag har känt att jag inte har kunnat vara det. Att jag inte har varit tillåten att vara ärlig. Det har varit svårt för mig att prata om det här. Istället har jag delat med det i min konst. Min bildvärld är full av snoppar som sprutar som fontäner med sexuell förnedring och skrikande lolita demoner som blöder sperma från öppna sår i sina kroppar. I somras började jag även skriva på min första roman som undersöker våldtäkten jag utsattes för i ett av mina förhållanden. Och twisten är att våldtäkten var helt fri från både våld och tvång. Hur var det ens möjligt? Och hur kan det då vara en våldtäkt? Det är det jag försöker svara på i romanen. Så även om mycket kring mina erfarenheter av sex än så länge är hemliga för att inte avslöja innehållet i romanen, Kommer jag här att dela med mig så mycket jag kan av mina upplevelser och iakttagelser kring sex? Och jag vill vara tydlig med att jag absolut inte tror att just mina upplevelser är särskilt intressanta eller betydelsefulla för världen. Men jag vet att jag som konstnär och författare har bra verktyg att porträttera hur sexuella trauman kan se ut bortom de föreställningar vi redan har om dem. Kanske kan jag ge sexuellt våld ett lite annorlunda ansikte än det vi är vana att se i form av aggressivitet och fysiskt våld. Om mina trauman kan innehålla pusselbitar för andra i sina komplexa sexualitetspussel så har jag inte lidit i onödan. För mig är den tanken läkande. Att skriva det här avsnittet har stundvis varit smärtsamt och svårt. Allt har varit så fragmenterat. Och varje enskilt fragment har varit triggande. Men ju mer av helheten jag har kunnat se när jag skrivit ju fler insikter har jag fått och de har befriat mig från känslorna jag har burit på så länge. När jag väl hade lagt pusslet och kunde se helheten i det här manuset hade något stort och mörkt lämnat mitt inre efter det här avsnittet och efter jag har gett ut min roman kommer jag aldrig mer att tänka på eller tala om min sexualhistoria igen ever jag är så klar med den nu dessutom känner jag inte längre någon skam kring det som har hänt mig det är därför det är möjligt för mig att kunna berätta öppet om dem Därför vill jag nu dela med mig av mina tankar och känslor om hur det känns att vara en slags sexleveransmaskin i destruktiva relationer. Eller en sån här uppblåsbar Barbara, ni vet. Med andra ord, jag ska berätta om mitt liv som sexdocka. Jag heter Mia Makila och det här är Epilogen podcast. I det här avsnittet kommer vi även utforska kopplingen mellan narcissistisk misshandel och sex, men liksom invävt i min berättelse. Jag kommer framöver göra ett helt separat avsnitt om narcissism och sex utifrån narcissistens perspektiv, men... I det här avsnittet kommer jag väva in både fakta och tankeställare som är bra att ha med sig. Det kan hända att du upplever att delar av de här avsnitten är starka. Om du känner att det blir too much så ta gärna en paus och lyssna vidare lite senare. När jag skrev manuset i det här avsnittet var det svårt att veta var jag skulle börja någonstans. Alltså inte hur jag skulle börja berätta- utan jag funderar länge på exakt var historien om mitt liv som sexdocka egentligen börjar. Allt jag vet är att min bild av vad njutning innebär krossades väldigt tidigt i livet. Allt jag vet är också att jag är förstörd för livet när det kommer till sex. Även fast jag vet att jag är heterosexuell så vet inte jag vem jag är i min sexualitet. Allt jag vet är vad jag inte tycker om. Vad jag aldrig mer vill uppleva. Och jag vet också allt som jag drömde om som tonåring. Allt det som jag fortfarande inte fått uppleva. Den mest självklara början av den här berättelsen är att berätta om när jag förlorade oskulden till killen som sex månader senare skulle bli min misshandlare under fem år. Fast kanske börjar allt mycket tidigare än så. Kanske när jag var tretton år och blev kallad hora för första gången i mitt liv av en vuxen man i min närhet när han såg mig sminkad och utklädd till min idol Madonna. Eller börja den här berättelsen när jag var 15 och sa nej till sex med min första pojkvän och blev dumpad av honom några dagar senare. Mm. Ja, Där kanske vi ska börja helt enkelt. Eller rättare sagt med det där lilla ordet nej som jag har ett sådant komplicerat förhållande till. Jag tycker alltid det är bra att både definiera och omdefiniera ord och koncept. Så vi börjar där och så bakar vi in min sexuella tidslinje vart efter och ser hur den går parallellt med den narcissism och misshandel jag levt med i perioder. Men även hur de invanda normerna av sex har förstört min självbild och mitt sexuella medvetande. Redan som liten hade jag svårt att säga nej i situationer där jag kände förväntningar på mig. Förväntningar på att visa att jag tyckte om något eller någon som jag egentligen inte alls tyckte om. Jag lärde mig därför tidigt att spela som om jag tyckte om saker jag inte gillade. För att inte göra de vuxna arga, ledsna eller besvikna. När jag tyckte maten var äcklig sa jag, mmm vad gott och klappade mig nöjt på magen. Även fast jag självklart var omedveten om det just då- så har denna motsatt reaktion faktiskt ett namn inom psykologin. En så kallad reaktionsbildning. Det vill säga den spelade reaktionen. Tillsammans med förskjutning och bortträngning- är reaktionsbildning en psykologisk försvarsmekanism- med syfte att hålla skrämmande känslor på avstånd- i korta drag kan vi säga att reaktionsbildning skyddar individen från känslomässiga konflikter, ångest och stress genom att ersätta hotfulla eller oönskade tankar eller känslor med deras direkta motsats. Vi kan ta ett exempel. En kvinna som har fött ett barn som hon egentligen inte vill ha kan bli överdrivet, omsorgsfull och gullig mot barnet just för att hon i sitt inre inte kan acceptera att hon inte vill ha barnet. Reaktionsbildning inträffar alltså när en person känner en lust att göra eller säga något och sen gör eller säger något som faktiskt är motsatsen. Om vi tidigt i livet har fått lära oss att kväsa viktiga nej eller att det är uteslutet att kunna dra gränser runt sig för att inte göra andra besvikna eller arga kan det få väldigt allvarliga konsekvenser senare i livet. När vi inte vågar säga nej i sexuella sammanhang eller när vi inte känner oss trygga nog att uttrycka vad vi inte vill och inte tycker om inom en kärleksrelation kan det leda till en kedjeeffekt av upprepade trauman och både kroppslig, psykisk och själslig självförnekelse. Och när vi förnekar oss själva kan det leda till ångest, självskadebeteende, depression eller till och med självmordstankar. Att inte våga säga nej som barn kan bero på att vi har fått en villkorad kärlek från våra föräldrar. Där vi inte vågat använda vår egen röst för att säga Jag vill inte, eller jag tycker inte om, eller du får inte. För vi vet att det leder till bestraffning, utskällning, utfrysning eller andra obehagliga följder. Om vi då istället spelar som om det är okej okay, med det vi inte tycker om och inte vill har vi istället blivit belönade med våra föräldrars kärlek, godkännande och gemenskap. Det kan också röra sig om att vi har fått dubbla budskap av våra föräldrar där det ibland har varit okej okay att sätta gränser och att säga nej och ibland inte och då lett till skrämmande konsekvenser. Då är det lättare att ta det säkra före det osäkra- och spela okej okay och hålla inne med sina nej. För mig personligen har nej varit ett förbjudet ord- i situationer där jag har känt att den andra personen- skulle känna skam inför sitt eget beteende om jag avvisar honom. Jag bär alltså hans skam genom att kväva mitt nej- och istället le och agera behagligt och följsamt- Lite på samma sätt som när man fnissar åt mäns sexistiska skämt för att de inte ska behöva skämmas över sig själva. Med tiden har det förbjudna nejet lett till att mina naturliga instinkter om vad jag vill eller inte vill liksom gått i baklås. I situationer där jag har varit osäker på vem jag ska vara lojal till, mig eller den andra. Jag kallar denna oförmåga till att följa sina naturliga instinkter för lojalitetskris. Och den leder då sen till reaktionsbildningen. Vi kommer återkomma till konsekvenserna av det förbjudna nejet och lojalitetskrisen lite senare. Ja, det är Lena Sederqvist, kvinnoklinikens samtalskurator. Hej, jag heter Mia och jag ringer för att jag tror att jag inte har något hål. Där nere alltså. Ursäkta, sa du inget hål? Nu förstår jag inte. Nej, alltså det går nästan inte att komma in i mig. Och det är liksom så trångt det gör så ont när min pojkvän försöker så... Så jag tänkte att jag kanske inte har något hål. Att det kanske... liksom mer som en grop. Och att det på något sätt tar stopp där inne. Som en köttvägg liksom. Där det ska gå att komma in alltså. Jaha. Men alla kvinnor har ett hål. Om det är vaginan du pratar om. Ja... Exakt, det är det jag pratade om. Men jag tänkte om jag kanske var missbildad eller något. Jag har aldrig själv vågat känna efter med mina fingrar för jag skulle bli så ledsen om det verkligen var så att jag inte har något hål. Och jag skulle känna mig så hemskt värdelös då så jag tänkte att jag skulle behöva komma och prata lite om det skulle vara okej. Okay. Ja, självklart kan vi boka in ett möte. Ett ögonblick. Vad sägs om torsdag klockan tio? Det är 2008 och jag fyller snart 30 år men är osäker på om jag har ett hål. Det vill säga ett kön som går att penetrera. För det går ju knappt. Det gör bara så jävla ont. Innan vi börjar utforska exakt varför jag hade fått för mig att jag inte hade ett kön som gick att penetrera tycker jag att vi ska stanna upp en stund vid ordet hål. Jag vet inte hur det är för er som lyssnar- men redan innan jag blev tonåring hade min hjärna blivit programmerad- med kunskapen om att jag hade tre hål som var ämnade för sexuella aktiviteter. Dock missförstod jag det hela och trodde att jag hade tre svarta hål mellan benen- som var lika stora, och det kan jag säga var ett litet mindfuck. För jag förstod inte varför dessa hål inte gick att se med hjälp av en spegel. I min research till det här avsnittet, snubblade jag över en artikel publicerad i arbetaren, där en sexualforskare ställt frågor till killar i grupp om vad som är bra och dåligt med porr. Det bästa med att titta på porr, tyckte killarna, var dess lärosyfte. Det vill säga att de lär sig mer om kvinnokroppen och om var man ska tränga in i tjejen och exakt hur många hål en kvinna har. I flera avsnitt har jag talat om hur viktigt språket är för hur vi uppfattar oss själva och världen runt oss. Som idéhistoriker älskar jag att undersöka hur våra idéer kring saker är rotade i hur vi talar om dem och vice versa vilka idéer som orden egentligen representerar. Det är lätt att ord blir så självklara att vi tar dem för givet och slutar reflektera över dem. Jag har några bra exempel på det. I min research kollade jag upp var ordet fitta kommer ifrån och lärde mig att det eventuellt kan komma från det gamla ordet fittja som betyder sumpmark vars synonym är träsk. Hmm. Ordet moist som betyder fukt har vid ett flertal gånger blivit framröstat som det äckligaste ordet i det engelska språket. Hmm. Och det engelska ordet pussy används både för att beskriva det kvinnliga könet men även också för att beskriva någon som är feg eller vek. Hmm. Alla dessa ord avslöjar något om det förklädda föraktet kring kvinnor och kvinnors sexualitet. Om man blandar ihop några av orden så beskrivs det kvinnliga könet alltså som ett äckligt svagt träsk typ. När det egentligen är allt annat än just det. Hur som helst. Det är ganska sjukt hur det kvinnliga könet beskrivs som ett hål. Det är väl snarare en springa. Ett hål är ju ett mörkt tomrum. Ett så kallat negative space. Ett ingenting. Medan det manliga könet är ett så kallat positive space. Alltså ett någonting. Ett någonting som tar plats och intar och erövrar det tomma utrymmet. Ett hål indikerar en inväntan kring ett mottagande av ett utomstående objekt. I denna väntan finns en passivitet men också en ständigt lockande inbjudan och på samma gång en sårbarhet kring en eventuell invasion. Akten att tränga sig in i en kvinna bör ses som är och ärofylld. Mannen intar ju en annan människas kropp och också det inre rummet av en kvinna. Det vill säga hennes känsloliv, själsliv och medvetande. Det är ett riktigt privilegium, en ära att få lov att ta sig in i kvinnans kropp. Och det bör bygga på en ömsesidig tillit och närhet. Då blir hålet och vad man kan göra där inne, inte det som är det centrala, utan själva privilegiet att faktiskt få tillträde till en annan människas kropp som även innefattar själens mest känsliga rum. Språket är, som vi kan se, oerhört viktigt för hur vi formulerar vår uppfattning om oss själva och fungerar även som en karta när vi integrerar med andra. Vissa ord känns förbjudna, som det där lilla ordet nej. Medan andra ord är helt självklara, även fast de bär på värderingar vi inte alls står för. Det är som vi har skrivit under ett hemligt kontrakt, som säger att vi delar uppfattning om sakers värde, innebörd och perspektiv. Det hemliga kontraktet är alltså något underförstått. I språket vi använder för att tala om sex finns många psykologiska fallgropar. Det finns många exempel. Tjejer förlorar sin oskuld medan killar tar tjejers oskuld. Att kvinnor är erövringar och män erövrar för att uppnå social status bland andra män som tillsammans rankar och betygsätter sina vinster. Samma sak är det där med att ta någon. Att bli tagen. Är inte den retoriken egentligen besläktad med hur vi talar om våldtäkt? Rovdjur och byte... Förövare och offer, aggressivitet och maktlös passivitet. Jag minns att en av mina pojkvänner en gång sa till mig när vi hade sex
1: Ta mig! Ta mig!
0: Och jag blev alldeles förvirrad och perplex. Det svenska ordet oskuld är särskilt intressant. Det skiljer sig mycket från det engelska ordet virgin som betyder jungfru eller ung, ren Oerfaren och till och med oanvänd, vilket är ganska äckligt. Det svenska ordet är dock mycket mer rakt på sak. O, skuld. Det finns ett dömande med en värdering. För efter oet kommer ju ordet skuld. Betyder det att man förlorar oet i ordet när man haft sex för första gången och därefter sen bär på någon slags skuld? Man går från att vara oskyldig. Till att vara skyldig. Och för vem bär man i sådant fall skulden? Inför sig själv eller sin kropp eller inför andra? Jag förstår det inte. Jag har alltid avskytt ordet förspel. Nu kanske det inte är allas erfarenhet av förspel. Men för mig har det varit ett spelat intresse från mannens sida kring att vara sensuell och uppmärksamhetsgivande före sexet börjar. För när penetrationen väl börjar är allt det där mysiga i förspelet liksom över. För mig har det som kallas förspel varit det enda jag kunnat njuta av i sex. Jag ser innehållet i förspel som en naturlig del av sex som bör finnas med under hela akten och inte ses som en liten förrätt innan själva huvudrätten serveras. Jag vet inte hur det är för unga nu, men när jag gick på högstadiet i början av 90-talet så var sexualundervisningen fruktansvärt stel, torr och oinspirerande. Sexualundervisningen är viktig för det är där våra första idéer om sex och kring vad som anses vara normalt när det gäller våra kön och kroppar och tankar och känslor skapas. Jag minns det som om vi mestadels lärde oss om masturbation, fortplantning och menstruation. Saker som lust, samtycke, respekt och tillit kan jag inte minnas att vi överhuvudtaget diskuterade. Så inget av det fanns med i mitt tidigare medvetande kring min egen sexuella identitet och min verklighetsuppfattning kring sex. Tur att SNAF finns nu. SNAF står för Sexualkunskapen ni aldrig fick och grundades för några år sedan av tre gymnasietjejer med ambition att förändra ungas syn på sex, kropp och njutning. Genom att ge kunskap om allt det där andra som skolan missar. Ett helt fantastiskt initiativ. Kolla gärna in snaf.se. Jag minns faktiskt sexualkunskapen i skolan som rätt dramatisk. Och jag minns hur du talade om smärta hos tjejer när de förlorar oskulden. Killen skulle skjuta in sitt hårda kön och något skulle spricka, brista och gå sönder. Det skulle göra gränslös ont och kanske skulle det blöda också. Den dramatiken skrämde mig mycket och som vuxen vet jag att det där med mödomshinnan bara är en myt. Det gör mig ganska upprörd. När det kom till den kvinnliga sexualiteten omtalades den mycket med termer som smärta, blod och lidande. Men jag lyckades ändå som tonåring utveckla en egen sexuell identitet och en positiv längtan kring att känna kroppslig njutning. Jag använde min kreativitet till att skapa erotiska fantasier för mig själv. Jag kände mig närvarande i min kropp och jag njöt av den. Jag längtade efter att få utforska kroppsliga äventyr som vuxen kvinna. Mitt sexuella intellekt var både moget och djupt. Jag visste vem jag var och vad jag tyckte om. Jag var absolut redo att dela min sexualitet med någon annan. Men även om jag var läskigt förälskad i mannen som jag delade min sexdebut med, så blev debuten allt annat än det jag hade drömt om. Det var bägge oskulder och bara lite mer än ett halvår senare skulle vi flytta hemifrån och in i vår första lägenhet. Det var då han började misshandla mig, både fysiskt och psykiskt. Vid oskuldsförlusten var jag måttligt upphetsad. Han var mer på och uppjagad. Jag låg på rygg och han försökte pressa sig in i mig, men jag var förspänd och blev krampaktigt trång. Det slutade med att jag gav honom en avsugning istället för jag fick så dåligt samvete över att han inte kunde komma in i mig. Jag tänkte att jag kanske var vanskapad, för trång eller värst av allt. Att jag inte hade något hål att penetrera. Det kändes som mitt fel att allt blev så misslyckat. Mm. Några dagar efter upplevelsen, som jag helst ville glömma, råkade hitta hans dagbok som låg lite slarvigt uppslagen på hans skrivbord. Fast jag visste att det var fel kunde jag inte låta bli att läsa. Han skrev.
1: Åh, jag har drömt om det här ögonblicket i hela mitt liv och nu när jag skulle få vara med om det så gick det inte. Hon var för trång.
0: Min värld rasade. Där och då började mitt sexuella självhat. Och det var mitt fel att ingen av oss kunde njuta av sex. Sexet vi hade därefter saknade all kreativitet, lust och närhet som jag hade sett fram emot. Jag tänkte att jag helt enkelt uppfattat allt fel. Att sex inte alls hade med innehållet i mina drömmar, instinkter och fantasier att göra. Jag hade missuppfattat allt och trott att det var något som det inte var. Sex var istället äckligt, oskönt och alla verkliga upplevelser av det kändes torra, tomma och platta. Eftersom jag tänkte att jag missuppfattat allting så började förtränga allt jag tidigare känt och tänkt kring sex. Jag förträngde min längtan efter erotik, sensualism, närhet och glädje- om min sexuella identitet.
1: Mm.
0: någons flickvän och det var mycket viktigare att upprätthålla en känsla av vad som ansågs vara normalt i ett förhållande än mina fåniga tonårsfantasier. Jag tog min roll som flickvän på största allvar och kände både en pliktkänsla och ett ansvar för vårt sexliv. Ett ansvar som bara jag bar på mina axlar. Han verkade inte förstå sig på sex. Han verkade sakna de där naturliga instinkterna kring vad som är skönt och vad som inte är det. Jag gjorde några försök att rita små kartor över mitt kön med pilar och beskrivningar. Smek här, kyss där, slicka så här och fingra så där. Men han följde aldrig mina könskartor. Han sa att han råkade slarva bort dem. Det förblev bara ett evigt in- och utan det. Utan smek eller kyssar eller ögonkontakt. Om jag smekte honom över magen eller böjde mig ner för att kyssa honom ryggade han tillbaka och sa
1: Du behöver inte smeka eller kyssa. Jag gillar inte det. Jag gillar bara in och ut, du vet. Och gärna hårdare. Hårt, snabbt, in och ut. Inget annat, okej? Okay?
0: Jag gjorde som han sa, men förstod mig inte på hans sexuella språk. Allt kändes fel, onaturligt, mekaniskt, robotliknande. Om min kropp brydde han sig inte om, trots mina kroppskartor. Jag tänkte att det måste betyda att min kropp är så ful och äcklig. Istället gjorde han egna små kartor över sin rygg med pilar på ömma ställen över skulderbladen och sa «Massera här, massera där». Han ville att jag skulle hjälpa honom att bli av med sin migrän som han sa var skälet till varför han misshandlade mig. Han sa
1: «När jag får migrän blixar det till i och då tappar jag kontrollen och vet inte vad jag gör. Masserar du så slipper du möta mina remoner»
0: sa han och avslutade med
1: Ju mer du masserar, ju mindre dämoner kommer jag ha.
0: Så jag masserade och masserade för att slippa bli attackerad med hans våld och föredmjukande. mindgames. Dock hjälpte inte det, utan jag blev lika mycket misshandlad i alla fall. Det psykiska våldet var dock mycket värre än hans fysiska våldsattacker. Misshandeln kom i skov och det växlade hela tiden mellan lugna perioder då allt kändes okej okay och sedan månader med våld och skrämmande kaos. Det psykiska våldet innehöll alla möjliga mindgames och terror. Han kunde plötsligt erkänna att han förra veckan städade toaletten med min tandborste. Han var mycket religiös och förbjöd mig därför att ha läppstift eller för mycket uringning för det var syndigt, sa han. Han köpte presenter till mig som han tog sönder i första bästa raseriutbrott. Jag var inte tillåten att låsa badrumsdörren för då lirkade han upp låset med ett mynt. Han lyssnade av telefonen under mina telefonsamtal och jag var inte tillåten att vara borta från hemmet mer än den tid han själv bestämt åt mig. Han hånade mig när jag gick upp i vikt och sa ofta att jag var tjock och äcklig. Och sa jag någonsin emot honom hotade han mig att han skulle döda mig. Han fick mig att lägga ner mina kreativa projekt som mitt skrivande och mina ambitioner som konstnär eftersom han föraktade mina talanger. Jag hade dålig smak och stil och saknade talang, sa han. Vårt förhållande blev som en tvåmanssekt där han var ledaren och jag hans undersåte som höll mig tyst och gömd i bakgrunden. Jag har mycket få minnen kvar av vårt femåriga sexliv, har förträngt så mycket. Skulle man spela in en film med samtliga minnen, skulle den nog bara bli tio sekunder lång. Men det gick aldrig våldsamt till, så mycket minns jag. Våra sexuella möten präglades istället av en tyst likgiltighet. Det var torftigt. Tyst, stelt. Det fanns en märklig parallell i vårt sexliv. När han misshandlade mig fysiskt brottade han ner mig på golvet och satt gränsle över mig medan han drog och slet i mitt hår, skrynklade ihop mitt ansikte och spottade rakt i det. Men när vi hade sex var det ombytta roller. Då var det jag som satt gränslig över honom och rörde mig fram och tillbaka medan han låg tyst och stilla under mig med armarna raklånga längs sidorna som ett lik. I flera år efter jag lämnade honom drömde jag mardrömmar om att jag hade sex med döda människor. Han krävde sex men utan att våldta eller fysiskt tvinga ner mig i madrassen. Hans krav skedde på ett mycket mer raffinerat sätt. Små hintar eller gliringar. Hade vi inte haft sex på ett par månader kunde han komma med en utskriven artikel från Aftonbladet med information om att ett genomsnittligt svenskt par min sann, hade sex två gånger i veckan. Jag förstod piken. Även fast jag kände mig fruktansvärt förödmjukad och osynlig, stängde jag återigen av huvudet och gav honom allt han ville ha. In och ut, in och ut, in och ut. Det gjorde så ont. Jag var ju torr och trång eftersom jag inte var dugg In och ut, in och ut. Till slut hade vi filat ner alla mina nervtrådar och förstört slemhinnorna som nu brände som eld och syra medan han sågade sig in och ut ur mig. Det var då smärtan flyttade in i mitt kön. Efter varje sexuellt möte brände mellan benen och jag låg kvar i en krampaktig ställning i sängen. Jag kunde knappt röra mig, så ont gjorde det. Men jag stängde av huvudet ännu mer och körde vidare med att ställa upp på penetration när han än ville. In och ut, in och ut, smärta, smärta, smärta. Smärtan var förvisso rätt olidlig. Jag kunde inte ens bära byxor eller cykla för det sved och brann mellan benen, men jag såg det som min plikt att ge honom sex. Både i rollen som hans flickvän och som kvinna, medan jag själv förträngde min egen sexualitet och mina naturliga reaktioner kring att ha sex som jag egentligen inte alls ville ha. Min största rädsla var att han skulle bli besviken på mig och lämna mig om jag sa nej. Redan tidigt i vårt förhållande började jag tävla mot all den porr som jag hittade gömd i lägenheten. Trots att han tvingade mig betala nästan alla räkningar själv och all mat så att jag inte hade pengar att lägga på något annat lade han själv ner sina pengar på nöjen. Bland annat att ringa 071-nummer som på den tiden var nummer där man kunde köpa telefonsex. Räkningarna för hans telefonsex kom adresserat i mitt namn- eftersom jag stod för telefonabonnemanget. Det hände att jag vaknade om nätterna av ljudet från hans porrfilmer- som han tittade på i rummet bredvid. Varje kvinnligt stön kändes som en invasion i mitt medvetande. Det var som att lyssna på någon slags otrohet. Jag kände mig så ensam, så osynlig- medan han njöt i rummet intill, låg jag i vår säng och grät. Det var så uppenbart att jag inte dög i rollen som hans sexdocka. Vid det tillfällen jag var ensam hemma om dagarna tittade jag på hans porr för att se vad han gillade. Jag studerade porrskådisarnas poser, miner, ljud och ställningar. Jag ville bli som de där kvinnorna, för de hade något som jag aldrig hade upplevt. Nämligen hans blick, full av kåthet och upphetsning. Så hade han aldrig tittat på mig. Jag tänkte att kvinnorna i hans porr var överlägsna mig, för att de kunde få honom kåt. Att deras sexualitet innehöll mer makt än min, för det var deras kroppar han egentligen ville ha, inte min. Nu vet jag att den tanken är så twistad. Jag minns också att jag skaffade mig ett raffsätt, En röd spetskorsett med strumpeband som jag fästit på vita stiaps. Innan han kom hem från jobbet tog jag på med raffsättet och gjorde mig sådär sexy som kvinnorna i hans porrfilmer. När han kom hem och såg mig tittar han bort och ignorerade mig. När jag desperat försökte få hans uppmärksamhet skrattade han åt mig och undrade varför jag hade klätt ut mig till hora. Efter fem lika år av en ständig växling mellan lugna och våldsamma perioder hittade jag till slut viljan att lämna honom. Jag hade blivit förälskad i en annan man som jag hade träffat på nätet. Han var den första som jag öppnade upp mig för kring det helvete jag har kämpat med i hemlighet i så många år. Ingen annan visste. Ingen anade något, förutom den gamla tanten som bodde mitt emot vår lägenhet och som varje gång hon såg mig i trapphuset frågade Slår han dig? Varpå jag alltid nekade och sa Nej, 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 absolut inte. Men att lämna kändes fruktansvärt skrämmande. Det var en känsla av renaste skräck blandat med kärlek och märkliga modekänslor eftersom man för det mesta var som ett litet sårat barn som jag ville ta hand om. Även fast den nya mannen bodde i en annan stad hjälpte han mig genom dagliga telefonsamtal som stöttade och motiverade mig att bryta mig loss. När jag väl tog mod till mig och berättade för min förövare att jag tänkte lämna honom, att jag hade blivit förälskad i en annan man blev han ursinnig och attackerade mig med våld. När jag låg nedbrottad på golvet rusade han in i vårt bibliotek och hämtade sin bibel som han sedan läste högt ur medan han fräste och spottade på mig.
1: Hör för Herrens ord, din hura. Du blöd ut ditt kön, du horade med dina älskare och alla dina vidriga avgudar. Därför ska jag samla alla de älskare som har njutit din gunst. Och jag ska blotta ditt sköte för dem så de ser dig i all din nakenhet. Jag ska döma dig, som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor- du ska få känna av min fred och min svartsjuka.
0: Medan han avslutade det sista stycket hade jag lyckats ta mig in till rummet intill och ringa efter hjälp. Det blev vår sista dag tillsammans, i rollerna som Gud och Horan. I separationen levde både jag och min nya kärlek under konstanta mordhot från min förövare. Han plågade mig med telefonsamtal innehållande detaljerade beskrivningar om hur han ville slakta och stycka oss. Jag var så rädd, så ensam. Han hade ju isolerat mig så jag hade inga vänner i stan. Och jag var så förvirrad. Hade inte ens insikten om att jag hade blivit utsatt för trauman, misshandel eller våld. Jag kunde inte äta och jag förlorade mycket i vikt. Hur jag kunde överleva den här perioden förstår jag inte nu, men jag är väldigt glad att jag gjorde det. Nu hade jag i alla fall frigjort mig från förövarens grepp och jag var fri att börja leva ett helt nytt liv. Det borde alltså vara här som historien om mitt liv som sex dockor slutar. Men det är nu historien börjar på
2: riktigt. Mm.
0: Följande stycke är baserat på anteckningar ur min dagbok från 2013. Genom mina dagboksanteckningar kan vi följa mina tankar som flödar fritt genom mitt huvud där jag sitter i en park och skriver följande rader. Tänk att det är tio år sedan nu som jag lämnade min förövare. Men det är ändå märkligt, för det känns som om jag bär med mig traumat in i alla nya förhållanden jag haft sedan dess. Det är lustigt hur det liksom alltid varit samma slags sexrutiner i alla nya förhållanden. Alla älskare har liksom haft samma gamla uppställningar av sexställningar och samma porrskadade preferenser och samma oförmåga att uttrycka närhet, intimitet och sensualism. Samma blindhet och dövhet inför mina signaler av vad jag vill ha. Det vill säga erotik, lekfullhet, förförelselekar och sexuell energi. Jag förstår inte varför ingen av dem vill ha sex på ett sätt där det är skönt för mig. Har de alla gått samma skola i att lära sig olika former av tråkigt sex? Det är så förutsägbart. Först är det hongel och förspel. Sedan slick och sug. sen lite framifrån, lite bakifrån. Mer slick och sug. Och ibland stoppar han in kuken i mitt anushål utan att fråga. Och sen är det tänkt att jag ska komma och... Sist men inte minst så är det dags för The Grand Finale. Hans sprut. Jag frågar var han vill komma och han får välja. Jag brukar ta emot honom på brösten, mellan benen, i ansiktet eller i munnen. Jag sväljer ofta och fejkar ett leende efteråt fast jag bara vill spy. Det är vidrigt. Varför vill de ens komma i min mun- jag fattar inte. Det känns sjukt på något sätt. Tror inte de själva skulle vilja få munnen full av mina kroppsvätskor. Inte ens min fukt som de dessutom tar cred för att ha producerat. De ser så stolta ut när jag blir våt. Avskyr när de säger, men Gud så våt du är. Du är jättevåt. Du är plaskvåt. Som om de har varit duktiga och lyckats med någon slags bedrift. Typ, prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen. Men hur som helst, jag vill bara få det överstökat. Och det är ju min plikt som flickvän att ställa upp på allt. På tråksex, pliktsex, tjatsex, försoningssex, rutinsex, porrsex- Skuldsex, transaktionssex och dåligt samvetesex det vara över snart sex och jag vill bara vara normal sex. Och min sexualitet då, min njutning, var är den? Ja, jag har blivit så van att ligga på golvet i olika badrum och onanera snabbt, effektivt och tyst så att mina pojkvänner inte hör. Jag vill inte att de ska veta att jag inte kan njuta av vårt sex. Jag har nog blivit lite rädd för sex. Märker att jag liksom försöker undvika det. Flera förhållanden jag haft har slutat med år av sexlöshet. Då jag bara ger sex på födelsedagar, jul, nyår och såklart på alla hjärtans dag. Men i övrigt drar jag mig undan. Försöker en pojkvän ha sex med mig, krånglar jag mig ur hans grepp. Han står där spännande och hotfullt på samma gång. Och jag vill bara trycka in hans kuk i mig och ha sex, Men tanken skrämmer mig så mycket att jag istället för bort den så den obekvämt borrar sig in i mitt lår. Jag känner mig så misslyckad. Jag hatar mig själv så mycket. Framförallt hatar jag min kropp. Jag har gått upp lite i vikt och känner mig så ful och äcklig. Mitt kön är vidrigt. Jag tycker så synd om mina pojkvänner som ens vill komma nära dem med sina munnar. Jag får panik när de vill slicka mig och putta bort deras huvuden. För fan så äckligt det måste vara att slicka mig. Jag kan inte se på när de förnedrar sig själva på det sättet. När jag duschar tittar jag upp i taket och låtsas som om min kropp inte finns. Skulle jag kunna skulle jag döda min kropp så jag slapp den. Jag vill bli befriad. Jag skulle vara helt okej okay med att bara vara ett flytande huvud. Kanske är det därför jag bara målar bläckfiskar i min konst just nu. Under de här tio åren sedan jag lämnade min förövare har jag diagnostiserats med komplex posttraumatisk stresssyndrom eller CPTSD för mina upplevelser av våld och misshandel. Jag har gått i traumabehandling så jag har bearbetat mycket av mina upplevelser men just den sexuella biten kunde psykologen inte hjälpa mig med. Därför går jag nu i en terapibehandling hos både en psykolog och en barnmorska på RFSU. Jag har själv satt diagnosen vestibulit på smärtan jag känner i underlivet när jag har sex. Men psykologen på RFSU vet inte om hon kan behandla mig för det eftersom mina problem är så pass omfattande. Hon menar att vestibuliten inte är det största problemet utan min traumatisering från mina destruktiva relationer. Allt hänger liksom ihop, säger hon. Så jag faller lite mellan stolarna i både traumabehandlingen och i vestibulitbehandlingen. Jag har i alla fall startat en blogg om vestibulit för att kunna skriva av mig om allt. Det känns skönt. Jag känner att jag läker lite mer för varje inlägg. Och ibland får jag mejl från läsare som känner igen sig. Och förra veckan fick jag det här mejlet från en ung kvinna.
2: Hej Mia. Jag har aldrig läst din blogg förut. Men jag googlade vestibulit nu när jag sitter här i min ensamhet och gråter för att jag känner mig så värdelös. Jag vet inte vart jag ska vända mig. De sa på gynekologen för en vecka sedan att jag har vestibulit. Det känns som att hela mitt liv har tagit slut. Jag har precis förlovat mig och det är tänkt att jag ska gifta mig nästa sommar. Men jag vill bara göra slut med min kille innan han lämnar mig. Känner mig så sjukt värdelös av att jag inte kan tillfredsställa honom. Gråter för att jag är helt säker på att han kommer börja fantisera om andra kvinnor. Och vara otrogen mot mig för att han inte får ha penetrationssex med mig. Han säger att han inte kommer lämna mig. Men jag är så rädd. Vi har sex genom kyssar och smek nu. Men han vill skela hela tiden. Vilket får mig att tro att han inte är tillfredsställd. Och att jag måste ställa upp. Även på det. För annars lämnar han mig. Han förstår inte att jag blir stressad. Och jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet att han älskar mig. Och respekterar mig. Men det känns som att han tycker att det är jobbigare. Än han ger sken av att tycka. Har du några tips på hur jag ska orka leva mitt liv- och får det att hålla med min kille så slipper jag sitta och gråta varje dag.
0: Alla tjejer som skriver till mig säger samma sak. Att de egentligen inte tänder på sexet som deras killar vill ha. Och att de känner sig pressade och stressade och otillräckliga. Jag förstår inte varför ingen pratar om det här. Det verkar så vanligt. Allt kring normalt sex verkar ju vara ett slags missförstånd- som ingen vågar avslöja. Det är press och krav och tjat. Jag har pratat med många tjejkompisar om sex- och jag stöter på samma grejer om och om igen. De säger, ibland när vi har sex så är jag inte så våt eller upphetsad- och då gör det lite ont. Några andra säger, sex är överskattat, det är inte alltid så skönt. Liksom som om alla kvinnor ibland har sex mot sin vilja och får en liten släng av vestibulit. Det värsta är ändå inte vestibulitsmärtan, utan att det verkar vara både vanligt och normalt att som kvinna har sex när man inte vill och när man inte har lust. Mina möten med barnmorskan på RFSU är fulla av ångest. Flera gånger har hon frågat om jag är redo för en undersökning, men jag har alltid sagt nej i panik. Jag har inte kunnat göra en gynundersökning på mer än tio år. Det går bara inte. Jag slår bak ut så fort gynekologen närmar sig mitt kön med sina instrument. På mötet förra veckan fick jag sitta i stolen med kläderna på medan hon visade mig en plastmodell av en öppen vagina och gick igenom alla instrument. Jag frågade om det V-formade instrumentet är till för att fläka upp mitt kön, liksom tvinga upp det till ett stort öppet hål så att hon kan undersöka. Då vänder hon upp och ner på V-redskapet så att det liknar en rutschkana och säger... Ja, jag håller här och petar lite lätt ner, väck och sånt med den andra sidan. Och hela ska ju naturligtvis inte in, bara en liten bit. Och det är inget hål som ska fläkas upp. Egentligen kan man inte komma in i en kvinna när vaginan drar ihop sig av rädsla eller stress. Då är det omöjligt för mig att undersöka. Men tänk, ändå trängde sig din pojkvän på dig när ditt kön var i uppdraget. Jag säger till barnmorskan att jag nog bara kan bli undersökt om jag är kåt. Att annars kommer det göra så in i helvete ont. Hon säger, men lilla vän, det är inte meningen att du ska njuta av undersökningen. Det här är ingen sexuell situation. Det förstår du väl? Jag svarar uppriktigt. För mig är allt som har med mitt kön att göra sexuellt. Hela min kropp är till för att ge sex. Den är inte min. Den är till för andra. Egentligen förstår jag inte själv vad jag menar- och jag fattar att mina tankar är sjuka och twistade- och att det är galet att tänka som jag gör. Psykologen på RFSU har klassat mitt sexliv- med misshandlar som våldtäkt. Jag har alltid sagt att jag hade sex mot min vilja- och kanske är det egentligen samma sak, men våldtäkt låter så in i helvetet läskigare. Att byta epitetet på mitt sexliv från sex mot min vilja till våldtäkt kastar om mina känslor från något invant till abstrakta och luddiga känslor som jag inte alls kan klä i ord. Man blir betydligt mer skadad i hjärnan av att bli sexuellt kränkt i en nära relation som pågår i flera år- än om man blir våldtagen av en främmande man i en park vid ett enda tillfälle- sa min psykolog till mig. Och det fick mig att börja gråta där jag satt framför henne. Hon säger att likheten mellan mina sexuella erfarenheter- och ett barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp- består i att ett barn, liksom jag- inte vågar säga nej. Det är nästan tio år sedan som jag skrev de här dagboksanteckningarna. Och även fast jag redan hade kommit fram till viktiga insikter i min terapibehandling så skulle mitt förhållande till sex bli mycket värre. Här blir det dock en liten lucka i min historia. Eftersom jag skriver på en roman om mina upplevelser av sexuell förnedring de hade absolut passat in här, men då kommer jag ju avslöja innehållet i boken. Så det får bli en liten lucka helt enkelt. Allt jag kan säga är att jag blev våldtagen av mannen jag levde med. Och att våldtäkten komplex nog var fri från både våld och tvång. upplevelsen fick mig att lämna förhållandet och jag visste att jag inte skulle palla att vara någons flickvän längre Mina långvariga kärleksrelationer slutade alltid med att det kändes som ett fängelse Alla förhållanden var inte dåliga, men jag upprepade samma gamla invanda mönster i alla relationer där sex var en transaktion ett ständigt givande för att få ett kvitto på att jag var värd att älskas men nu var jag så klar med alla dessa transaktioner. Bara tanken på att gå in i ett nytt förhållande gjorde mig spyfärdig. Min självkänsla vid den här tidpunkten var dock så pass låg- att jag inte förmådde mig att ta några som helst beslut själv. Inte vad jag skulle äta, tycka, tänka, säga eller göra- jag var så nedtryckt, förnedrad och utplånad som människa att jag la alla mina beslut i händerna på män i min närhet. Jag hade inte kontroll över mitt eget liv utan lät andra bestämma över mig och min kropp hade slutat tillhöra mig själv sedan länge. Även fast jag nu var singel för första gången i mitt liv skrev jag i min dagbok att jag kände mig ägd. Inte av någon särskild person utan av vem som helst som visade sig vara dominant och kontrollerande. Med deras gaddar gömda, surrade männen runt mig som om jag var gjord av den allra sötaste honung. Jag kunde inte se det själv då men nu ser jag så tydligt att det de drogs till var min sårbarhet. Min sexiga, sexiga sårbarhet. Eftersom jag ändå någonstans insåg att min kropp hade utstått nog med sexuella trauman sökte jag mig främst till män online. Under ett par år hade jag ett stort antal cyberälskare från hela världen. Jag föredrog relationer på engelska eftersom det svenska språket var fullt av triggers från mina destruktiva relationer. Särskilt de svenska orden kring sex som var direkt motbjudande för mig. Mina cyberälskare var från ensamstående män till kufar, gifta män och småbarnspappor. Vissa var unga och andra äldre. Det spelade ingen roll vilket. Jag drogs in i en värld där jag var mittpunkten för mäns uppmärksamhet. Det var berusande. Jag mådde ju så dåligt så det blev som en snabb fix för att känna mig åtrådd och populär. Det var den enda makten jag hade kvar i mitt liv. Makten att se hur jag kunde få män galna av kåthet.
1: Hey, you've just been so sexy lately, and just so hot, and the things you're saying are just, oh my god, they're just m melting me, <laughs> I just can't believe how sexually powerful you are, and it's just, and it's energy, it's just a sexual energy, it's just so freaking powerful and everything you do, just keep it up, keep it up.
0: Jag kunde ha tio chattfönster öppna samtidigt och alla ville ha sin del av mig och min sexualitet. Jag har ju alltid älskat att skriva så jag använde min kreativitet och fantasi och skrev små erotiska noveller till de alla efter deras individuella preferenser. Jag skickade bilder på min kropp i onaturliga poseringar och röstfiler där jag använde min allra mest sockriga, flickiga röst. För jag hade räknat ut att det var min Lolita-stil de gillade allra
2: mest. Right now I in my bed. And, uh, just thinking about you and I want to kiss you, and I want to, to feel you, to be close to you, to play with you, and to um, discover and explore sex,
0: Med alla medel beskrev jag vad jag skulle göra med dem om vi befann oss i samma rum och vad jag ville att de skulle göra med mig. Fast det där hittade jag bara på. Det var ju inget jag själv tände på. Allt jag ville ha var deras blick, hunger och bekräftelse. Det var nästan ett heltidsjobb att hålla dessa sexuella chatta levande och kreativa. Utan att döma mig själv kan jag nu se att jag blev cyberpromiskuös för att distrahera mig från ångesten och tankarna och känslorna kring våldtäkten och alla mina trauman. Det var en flykt från känslan av att befinna sig på bottenskiktet av livet. Jag fick vara biet, mitt i en svärm av testosteron. Samtidigt som jag blev någon slags modern anesnin för de här männen så var deras gensvar en djungel av perversioner och sexuella kinks. De gifta männen sa att de inte kunde prata med sina fruar så som de kunde öppna upp sig för mig. De kände sig så befriade men när de uttryckte sina egna fantasier blev jag ofta osäker och ibland även rädd. Jag kunde inte alls relatera till deras fantasier. De kändes både främmande och skrämmande. Här är några exempel.
1: Jag vill hänga upp dig naken i en köttkrok i ett mörkt garage. Sen ska jag ta dig hårt. Jag vill tvinga fram en superorgasm hos dig. Visste du att grisar kan komma i hela 30 minuter? Jag vill att du ska ranka dina favoritkroppsvätskor och berätta hur du skulle kunna använda dem när vi har sex. Jag kan bara bli tänd om du får fontänorgasmer. Kan du få det? Försök pressa fram en om du har svårt för att spruta, annars kan jag inte njuta. I'm your master. I'm your master. Och du är min hora.
0: Den allra mest bizarra cyberälskaren avslöjade sina perversioner först efter vi hade avslutat vårt äventyr. Han var en engelsklärare från Baltimore och vi hade haft flera erotiska chattar, men han slutade plötsligt att höra av sig. En dag dök han upp i min inbox med en länk till en blogg där han dokumenterat sina sexuella äventyr med sin nya flickvän som han tydligen skaffat. Innehållet i hans skrivna poster var så grova att jag blockerade honom direkt efter jag hade läst. Han beskrev bland annat hur han älskar att ha sex med sin flickvän samtidigt som han skär i hennes kropp med ett rakblad. Han hade också tagit henne till ett tivoli och lagt en glasbit i hennes trosa och sen tvingat henne att åka på en karusellhäst i timmar medan han stod och tittade på. Jag var chockad. Kunde inte förstå hur en hjärna ens kunde koka ihop något sånt. Men jag förstod dock att han hade försökt grooma mig. Den där kvinnan hade kunnat vara jag. Jag ryser bara jag tänker på det. Missförstå mig inte. Alla dessa män var mycket skärmiga och gulliga i början. Jag drogs inte till farliga män men de hade en tendens att slurpa mig hel utan att jag kunde göra motstånd. När jag väl insåg vem de var var det liksom för sent. Då var jag inslurpad in i deras värld av dominans och förtäckta kvinnofrakt. Alla dessa relationer urartade till slut i olika former av känslomässiga berg- och dalbanor. De kunde bli kontrollerande, svartsjuka, växla från att vara varma och kalla under en och samma dag. Eller att vilja ha sexchatt men inte svara på andra slags meddelanden och vissa försvann under en längre period och ignorerade mina meddelanden för att sen dyka upp igen och vilja ha cybersex och... Sen överge mig igen. Det sårade mig och triggade panikångestattacker. Jag var förvirrad och mådde dåligt över känslan- av att bara vara intressant när det vankade cybersex. Det fick mig att känna mig smutsig. Mina problem och den sårbarhet jag kämpade med- var det väldigt få som ville höra något om. Och allt jag ville var att få behaga dem- och därmed få behålla inbildningen om att jag fick deras kärlek som svar.
2: Jag tror att jag vill förbaka. Jag kan inte göra dig glad. Förbaka. Det är för svårt. Jag önskar att jag What would make you happy? I could make you happy once a few months ago. You made me feel so good to entertain you and to tease you and to make you feel loved and wanted. And for some reason that is not enough for you. It's like I have to be a white canvas for you. How can I do that?
1: Except accept that you don't want me. I accept it.
2: I'm having... a panic attack. My legs are paralyzed. I can't breathe. I can't stand human coldness. It's breaking me.
0: Jag allt sämre och sämre. Det var inte förrän jag fick ett riktigt wake-up-call som mitt liv kunde ta en mer positiv vändning. Men innan dess skulle jag verkligen nå botten av mitt liv som sexdocka. Vid den här tidpunkten hade programmeringen i min hjärna om att behaga män blivit så förstärkt och invand att den nådde en ny nivå som nästan var snudd på tvångstankar. Jag tittade på varje man som passerade mig på gatan, i mataffären eller i trapphuset som potentiella älskare. Även om jag inte gick mer än att tänka på dem så såg jag i mitt huvud att de stoppade sina kukar i mig. Hur skulle mannen på andra sidan gatan kännas in i mig? Hur skulle mannen i kassans håriga armar kännas mot min hud? Undrar vad den där gamla gubben gillar för slags sex. Skulle jag kunna älska med den där hemlösa mannen i parken? I tanken försökte jag desperat hitta något hos dem som jag skulle kunna tycka om medan jag levererade sex åt dem. Det kunde vara ett välvårdat hår, en vacker profil eller en fin form på öronen. Ja, jag skulle nog kunna hitta något att fokusera på som kunde distrahera mig medan någon knullade mig. Dessa tankar skedde liksom som en reflex i mitt medvetande, som om jag var i, i ständigt standby-läge för att leverera sex till män. Samtidigt blev sex en känslig brändpunkt i mitt medvetande. Jag såg alla kvinnor som rivaler om mäns sexuella uppmärksamhet och fick spola förbi sexscener i filmer, för de triggade mig och gjorde mig illa tillmods. Tanken på njutning gjorde mig bitter och arg. Eftersom jag hade förträngt så många kroppsliga minnen började även kroppen att plåga mig med tvångsmässiga beteenden. Fast jag vägrade lyssna, skrek min vagina efter min uppmärksamhet för att få kärlek och hjälp. Den ville att jag skulle våga möta all den smärta som fanns förträngd där inne. All förnedring, all sorg, all längtan och sen förlösa all oupplevd njutning. Men mest var den förbannad. Kanske var det därför jag började med ett slags beteende av att klia upp slemhinnorna där inne för att återskapa smärtan och vestibuliten från mina förhållanden. Smärtan där inne ville ut. Det kliade, sved, blödde och svullnade. Min vagina var så irriterad, arg och så full av smärta och ångest att det inte längre gick att kontrollera. Idag kan jag med friska ögon se hur fantastisk kroppen är och att den fungerar som en metafor för hur vi mår på insidan. När vi inte tar hand om den inre kroppen och alla dess hemliga rum visar vår fysiska kropp när det är nog. Jag förstod nu hur allvarligt och omfattande mina trauman faktiskt var. Hela jag behövde terapi och behandlingar. Inte bara själen och huvudet utan även kroppen. Den insikten blev början på en ny resa mot att börja läka på riktigt. Det var så jag till slut hamnade i tre olika terapibehandlingar som löpte parallellt. Jag hade fått en ny psykolog som inriktade sig på mina sexuella trauman och återigen gick jag till en barnmorska för att komma över rädslan kring gynundersökningar. Och så tvingade min tandläkare mig att uppsöka en specialistpsykolog som behandlade tandläkarskräck. Problemet hos tandläkaren var att jag inte klarade av att känna tandläkarens hand inne i munnen för det triggade mina kroppsminnen kring alla avsugningar jag har gett och som jag hatat. På grund av mina äckelkänslor triggades kräkreflexen omedelbart när jag kände tandläkarens fingrar i munnen och jag krängde aggressivt i tandläkarstolen så tandläkaren inte kunde göra sitt jobb. Genom alla mina behandlingar började jag bli allt mer medveten om hur jag fortsatt att upprepa mitt trauma från misshandelsförhållandet. Ju mer medveten jag blev desto mer kunde jag börja frigöra mig från mina självdestruktiva mönster att vilja leverera sex till män. Det var så jag sakta men säkert började läka och då blev det allt mer svårare att ge sig hän till tvångstankarna och självskadebeteendet. Jag minns sista kontakten med en cyberälskare. Det var ett meddelande från en gift man som hade barn. Han skrev
1: Nu ska jag gå runka. Säg något sexigt så att jag kan komma skönt.
0: Då brast något i mig. Jag är fan inte något jävla 071-nummer, svarade jag. Nu fick det vara nog. Jag raderade alla mina sexuella kontakter och gick offline. Fuck this shit, tänkte jag. Jag minns även sista gången jag hade fysiskt sex mot min vilja. Även fast jag genom terapin förstod att jag tyckte sex var direkt motbjudande var det på mitt initiativ. Återigen som någon slags tvångshandling. Jag var inte ens attraherad, men jag hade tagit kontakt. Jag bjöd in. Jag drog med mannen in i sovrummet. Så här gick tankarna vid sista tillfället. känner mig svimfärdig. Jag vill kräkas. Men jag har ju lovat. Jag kan inte göra honom besviken. Nu är han inne i mig. Men jag är inte med. Jag flyr. Jag är någon annanstans. Jag mår så illa. Det blickstrar i huvudet och plötsligt vet jag inte vart jag är. Rummet snurrar. Han stöter sig snabbare och snabbare in i mig. Jag vill inte. Men Gud, jag vill verkligen inte mer nu. Jag kan inte. Jag känner mig så yr. Kanske dör jag nu. Jag slår mig själv i pannan med min hand och mumlar. Vänta. Stopp. Men han kör på. Han verkar inte höra mig. Nej, nej, jag vill inte mer nu. Jag, jag vill inte mer. Nej, jag vill inte mer nu. Jag vill inte mer nu. Jag vill inte mer nu. Det blev sista gången jag hade sex mot min vilja. Genom mitt hårda arbete i terapin hade jag lyckats ta mig upp från botten av livet och hittat en ny nivå av styrka och självrespekt. Det var först då jag kunde möta mina äkta känslor kring allt sex som jag haft men inte velat eller inte tyckt om. Jag lät äckelkänslorna, ilskan och sorgen välla fram inom mig. Jag kände mig använd, förbrukad och min kropp hade blivit en främling. En främling som dessutom bar på minnen som mitt huvud avvisat och trängt undan. Nu ville jag bryta alla skadliga mönster. Så jag började sakta men säkert att avsexualisera mig. Jag klippte håret i en frisyr jag inte tyckte om. Började tröstäta. Varje dag mumsade i mig muffins, choklad och fet mat. Magen växte och var ständigt svullen av den onyttiga maten. Mina kvinnliga former, som hade varit ett slags kapital för att få männens uppmärksamhet, suddades ut av övervikten. Jag bytte ut mina feminina klänningar mot plagg utan form, som mammakläder. När jag gick ut tittade inte längre männen på mig med sina hungriga blickar. Jag tänkte att jag säkert såg oknullbar ut i deras ögon. Jag kände mig i alla fall osynlig. Och det är viktigt att poängtera att jag inte lägger in några värderingar kring kroppar och vikt här utan bara illustrerar mitt eget kroppsförhållande. Som i ett projekt förvandlade min kropp till en fysisk manifestation av ett högt och tydligt nej. När jag började skriva på det här dubbelavsnittet insåg inte jag hur mycket av mina trauman som handlade om mitt förhållande till det förbjudna nejet. Känslan av att jag inte varit tillåten att dra gränser runt mig och säga nej, jag vill inte. Du får inte. Det där tycker inte jag om. Kan du sluta med det där? Eller lämna mig i fred? Vi återkommer ständigt till problematiken kring det förbjudna nejet. Vi kommer inte runt det. I slutändan handlar allt om narcissistiska mäns självutnämnda rätt till att utöva makt och kontroll över mig som kvinna. Det gäller inte bara kontroll och maktutövande kring min sexualitet, utan även över min vilja, mina åsikter, talanger, sårbarheter och styrkor, mina reaktioner, min integritet och kanske främst min självbestämmande rätt, min autonomi.
1: Du ska lyda, du ska ge, du ska inte krångla eller säga emot. Gör som jag säger. Gör som jag vill.
0: Som vi har varit inne på tidigare i det här avsnittet finns det en likhet mellan att som vuxen inte vågar säga nej i sex med barn som utsätts för sexuella övergrepp. Här är två definitioner av sexuella övergrepp. När den andra gör något sexuellt mot dig, när du känner att du inte kan eller får uttrycka din vilja. När den andra utnyttjar sitt överläge och får dig att känna att du måste ställa upp på sex. Vi behöver inte vara mindreåriga för att känna så här. Har vi vuxit upp med känslan av att det blir otrevliga konsekvenser av att vi säger ifrån eller uttrycker gränser eller oönskade känslor så kastreras vi ständigt i vår inre röst. I kombination med en partner som är narcissist eller lider av någon annan personlig störning inom kluster B blir detta inlärda beteende extra skadligt. Eftersom narcissisten är autoerotisk, det vill säga att han endast har fokus på sina egna behov och sin egen njutning, så förstärks de invanda mönstren av lojalitetskrisen som jag nämnde i första delen av det här avsnittet där vi ständigt känner oss tvungna av att vara lojala mot den andra istället för oss själva och vår starka pliktkänsla av att ge det vi tror krävs av oss utan att göra motstånd. Och när vi talar om narcissister är det värt att nämna att just eftersom narcissister är autoerotiska har de inte sex för att dela en sexuell upplevelse med en partner utan använder kvinnors kroppar för att masturbera med. Narcissister föraktar och är rädda för intimitet eftersom det innebär äkthet. Och narcissister kan inte och vill inte vara äkta. De gör ju allt för att fly från sitt äkta jag. Jag vill avsluta den här berättelsen om mitt liv som sexdocka- med att väva samman några viktiga tankar. Det är som jag nu har vaknat upp och ser att den heterosexuella normen av sex- bygger på ett slags gigantiskt missförstånd, eller kanske snarare en manipulation, kring hur sex egentligen ska vara inom ett förhållande. Jag vill att andra kvinnor ska få samma slags uppvaknande som jag. Det är så befriande, både för kropp och själ. Och jag undrar hur många kvinnor som lever i en relation där sexet inte är särskilt skönt eller kul eller givande, men som ändå ställer upp på att regelbundet ingå i det. Här följer några tankar som kanske kan inspirera till nya funderingar kring sex.
2: först och viktigast
0: sex ska inte göra ont sex ska inte ge skador sex ska inte kännas obekvämt eller fel sex ska inte göra dig rädd eller ledsen sex ska inte ge skamkänslor eller komplex och för det andra, sex är inte en mänsklig rättighet för män att kräva av kvinnor. Inte ens om kvinnorna är deras flickvänner, fruar eller älskarinnor. Jag tycker också att det är farligt att tänka på sex som något man har. Det är ju en intim upplevelse man delar med någon annan. Att tänka på sex som något man har gör att man ser det som en valuta. Antingen har man sex och då är det ett bevis på att man är normal, lyckad och knullbar. Eller så har man inte sex och då är man onormal och misslyckad. Kanske till och med oknullbar. Det blir en status i att se till att man har sex. Därefter är det även status kring hur ofta man har sex- eller hur spännande sexet är. Unga idag pratar mycket i termer som kinky sex och vaniljsex- där tjejerna hellre ställer upp på tortyrartad sex- än att anses tråkiga som vill ha intim sex. I en filosofi där sex är en valuta som man antingen har eller inte- så blir sexuella handlingar en slags transaktion och då är det lätt att hamna i en känsla av skuld eller ägandeskap. Och kom ihåg, lust går inte att fejka. Fråga dig själv, har du lust eller inte? Och om du inte har lust, varför då försöka tvinga fram det? Du dansar ju bara om du har lust, eller hur? Du dansar inte när du inte har lust. Och du skulle inte njuta av att dansa om du kände dig tvingad till det. Som Katarina Wendstam säger, en kvinna som vill ligger inte still. Dans är ju ett uttryck för att det spritter i kroppen när vi hör en låt som vi gillar. Samma sak gäller en sexuell build-up. Som erotik, sensuell retning och sexuell energi. En build-up kräver till slut en release. Och det sker i form av sexuella uttryck. Det är då man vill ha sex. Och håll med om att det är motsatsen till chat, övertalning och pliktkänsla. Det är också skillnad på att vilja ha sex och att vara redo för sex. En newsflash till alla män. spott eller saliv är inte en genväg till att tränga in i en kvinna. Är hon inte våt, är hon inte redo. Det är som kvinnor skulle vira flera lager tejp runt mannens kön för att den ska bli hård- men det betyder ju inte att mannen känner sig redo för att ha sex- Bara för att du och din kropp ingår i en relation betyder inte det att den är ägd och att du måste stå i stand läge för att leverera njutning åt din partner. Den enda som har lov att avgöra vad din kropp ska få uppleva eller inte är du själv. Det är det som är kroppslig integritet. Definera vad njutning innebär för dig och acceptera vad du än kommer fram till. Tvinga dig inte att försöka lära dig njuta av något som inte känns bra. Att lära sig både psykologisk och kroppslig gränsdragning och att våga uttrycka sina nej är den allra bästa traumaförsäkringen. Och vi som har upplevt sexuella trauman får hitta ett sätt att förlåta oss själva för att vi inte haft mod att säga nej och att vi gång på gång övergett våra kroppar. Det är inte vårt fel att det blivit så. Men det är vårt ansvar att hitta ett sätt att förändra vårt beteende så vi inte fortsätter göra skada på oss själva. Att bryta skadliga och invanda mönster är enda vägen som leder till permanent läkning. Och när vi väl läker är det sedan omöjligt att falla tillbaka in i gamla mönster. Och då är det istället möjligt att följa sina instinkter istället för att drabbas av en inre lojalitetskris. Det är då man blir fri på riktigt. Och kan återta ägandeskapet över sin kropp och sin sexualitet. Just nu är jag i en fas då jag lär känna min kropp eftersom den har varit en främling för mig. Jag lär mig om vad den tycker om, vad den inte tycker om och vad den har att berätta för mig genom sina reaktioner och responser. Nu när jag snart skrivit ner de sista raderna i det här manuset har jag lagt pusslet av alla smärtsamma fragment och minnesluckor. Nu sitter de på rätt plats och bildar en helhet som jag aldrig tidigare kunnat se. Helhetsbilden har skapat en dörr där jag kan gå ut och lämna allt detta bakom mig. Jag vill avslutningsvis tillägga att jag inte skrivit detta i ilska eller i avsikt att hämnas på någon. Jag hyser inga känslor kring mina gamla älskare, varken bra eller dåliga. Det viktiga är att jag till slut lärde mig att säga nej och att dra tydliga gränser runt mig själv som inte går att kompromissa. Nu kan jag inte längre gå tillbaka och bli som förr. Det är för sent. Jag är inte längre en sexleveransmaskin utan en fri kvinna med en röst som både kan och vill göra sig hörd. Att äga rätten till min röst och allt den har att säga är min form av upprättelse. Så, nu släpper jag ut luften ur den här sexstockan. Och den sammanpressade luftmassan som frigörs innehåller alla mina kvävda nej, alla tårar, all smärta, all rädsla, ilska, äckelkänslor och allt självhat. Nu pyser det ur mig och mitt medvetande forever. Du har lyssnat på Epilogen podcast. Jag som skriver, producerar och framför podden heter Mia Makila. Du kan läsa mer om mig och min konst på miamakila.com. Tusen tack till alla ni som lyssnar och delar podden så att vi kan fortsätta sprida kunskap om trauman inom narcissism och våld i nära relationer. Följ gärna Epilogen podcast på Facebook och Instagram. Om du vill dela med dig av din berättelse i podden eller bara ge lite feedback, maila på epilogenpodcast@gmail.com. Uppläsare av brevet var Karin Engman. Och musiken i avsnittet är podsäker. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Och sist men inte minst, ta hand om er.